0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Vielleicht kannst du es ja noch ein bisschen hören. Ich war die ganze letzte Woche Corona-positiv, also endlich mal was richtig Positives in meinem Leben. Ja, war in Quarantäne, ein bisschen, glaube ich, hört man es noch an der Stimme. Und was tut man so, wenn man alle Termine verschieben muss und plötzlich relativ viel Zeit hat? Man fängt an, die Streaming-Dienste sich mal genauer zu Gemüte zu führen. Meine Entdeckung dieser Woche war die Serie Fargo, also ich kenne den Film und der ist ziemlich gut. Und dachte mir, gut, dann gebe ich der Serie mal eine Chance und muss sagen, ja, hat mich sehr überzeugt. Ich habe gleich die ersten zwei Staffeln geschaut innerhalb von einer Woche, für die, die es nicht kennen, muss man sagen, es sind pro Staffel 10 Folgen von jeweils fast einer Stunde. Das heißt, ich habe tatsächlich 20 Stunden innerhalb einer Woche, also fast einen Tag, diese Serie geschaut. Und sehr spannend war gerade in Staffel 1 die Figur, die Billy Bob Thornton gespielt hat, Lorne Malvo, der Serienkiller, der mit seiner Rhetorik, auch mit seinem unglaublichen Selbstvertrauen und wie er den Leuten sagt, was sie gefälligst zu tun haben, unglaublich Eindruck schindet. Und das brachte mich auf die Idee, dass es ja vielleicht auch mal eine Möglichkeit wäre, wenn du nicht immer Rhetorik lernen willst, in dem Sinne, dass es sich auch wie Rhetorik lernen anfühlt, sondern so ganz nebenbei, indem du eben Serien oder Filme schaust, dass man auch dabei immer wieder sehr viel über Rhetorik lernen kann. Und deshalb habe ich mir gedacht, Falls du auch in die Situation kommst, eine Woche in Quarantäne rumzuhängen, was ich dir wirklich nicht wünsche oder was ich dir wiederum sehr wünsche, einfach mal zu viel Zeit hast und dir denkst, wow, jetzt schaue ich mal eine Serie oder einen guten Film, da möchte ich dir heute einfach fünf Tipps geben, welche Serien und Filme dir ganz nebenbei, neben guter Unterhaltung, auch viel über Rhetorik erzählen und du dich in Sachen Rhetorik und Kommunikation weiterbilden kannst, ohne dass es sich eben wie Weiterbildung anfühlt. Legen wir gleich los mit Nummer 1 und das ist sicherlich sehr offensichtlich. Es ist die Serie Lie to Me. Die Serie rund um die fiktive Figur Dr. Cal Lightman, die so fiktiv gar nicht ist, denn sie ist dem Wissenschaftler Paul Eggman nachempfunden, den ich auch schon einige Male hier im Podcast erwähnt habe. Also Cal Lightman, Paul Eggman. Man merkt, die Drehbuchautoren haben sich da jetzt nicht so viel Mühe gegeben, das zu verschleiern, wen äh, das darstellen soll. Und dieser Kerl Lightman ist ebenso wie der echte Paul Eggman jemand, der sich sehr stark auf sogenannte Mikroexpressionen spezialisiert hat. Und in der Serie hilft er eben meistens bei Verbrechen, aber auch manchmal bei privatwirtschaftlichen Dingen, Bewerbungen etc. dabei eben an solchen kleinen körpersprachlichen Details zu erkennen, ob jemand lügt, ob jemand geeignet ist, ob jemand irgendwas getan hat. Das heißt, es geht ganz bewusst darum, dass er und seine Mitarbeitenden als menschliche Lügendetektoren eingesetzt werden. Und das ist eben das auch aus rhetorischer Sicht sehr Spannende. Es geht wirklich viel um Körpersprache, um Mikrosignale, die wir unbewusst aussenden. Und das Ganze wird auch relativ seriös dargestellt. Also es werden auch manchmal Sequenzen realer, prominenter Menschen eingeblendet. Zum Beispiel von Richard Nixon, Stichwort Watergate, oder auch Bill Clinton. Ja, Der berühmte Satz, I never had sex with this woman" und so weiter. Diese Dinge werden da aufgegriffen und auch dargestellt. Und das ist durchaus sehr sehenswert. Jetzt nicht zwingend wegen der Rahmenhandlung. Die ist auch okay. Ich habe alle drei Staffeln geschaut. Und da geht es halt auch um sowas wie Kommt dieser Mensch, der so viel über Körpersprache weiß, dann zum Beispiel im Privatleben klar, gerade seine Tochter Emily, 15 Jahre alt und entsprechend an der Schwelle zum Erwachsenwerden, leidet immer wieder unter ihrem Vater, der jedes noch so kleine Zucken des kleinen C's oder einer Augenbraue sofort zu interpretieren weiß. Das ist für Teenager, glaube ich, wirklich hart und auch für den betreffenden Kerl Lightman selbst. Das ist also durchaus auch ganz unterhaltsam dargestellt. Aber wie gesagt, das wirklich Spannende ist dieser Einblick, den man ganz nebenbei bekommt in die Interpretation nonverbaler Kommunikation und gerade der sogenannten Mikroexpression. Lie to me, drei Staffeln. Wo die gerade verfügbar sind, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Zweiter Tipp, noch eine Serie, die nicht ganz so seriös ans selbe Thema rangeht, nämlich The Mentalist. Worum geht's? Patrick Jane ist Mentalist, tritt also als Gedankenleser und übersinnliches Medium in Shows und im Fernsehen auf. Er macht da natürlich Tricks und gaukelt den Leuten aber vor, dass er das wirklich beherrschen würde, wie das ja manche Mentalisten tun. Die einen legen ihre Tricks offen, die anderen behaupten wirklich, it's magic. Und er gehört eben zu dieser Sorte, die so tut, um auch ein bisschen an mehr Geld zu kommen, als könnte man das wirklich und dabei legt er sich in seiner Hybris auch mit einem Serienmörder an, der daraufhin seine komplette Familie ermordet. Und Patrick Jane beginnt daraufhin für die Polizei zu arbeiten, in der Hoffnung den Mörder seiner Familie zu fassen. Das ist so die Rahmenhandlung. Die letzte Staffel oder waren es die zwei letzten, waren echten nicht mehr so gut. Aber am Anfang ist die Serie wirklich gerade aus rhetorischer Sicht sehr spannend. Warum? weil der Mentalist natürlich alle möglichen Tricks nutzt, um Menschen zu lesen und auch um sie zu beeinflussen. Also alle Tricks, die man so kennt, NLP, Hypnose, Talk und so weiter, all das nutzt er und es ist ja unterhaltsam dargestellt, manchmal auch etwas überzeichnet und wie schon angedeutet nicht ganz so seriös wissenschaftlich wie bei Leitomi. dafür noch mal ein Stückchen unterhaltsamer. Gerade die Hauptfigur ist sehr gut dargestellt und ich finde man nimmt trotzdem einiges drüber mit. Was möglich sein kann, auch wenn eben manches schon so dargestellt wird, wo ich sagen würde, das funktioniert so eins zu eins bei den meisten Menschen nicht. Also in der, im Versuch der Anwendung. Da muss man schon wirklich sehr, sehr gut trainiert sein. Es gibt so Leute in Deutschland, Thorsten Hafener zum Beispiel, der in Richtung Patrick Jane so ein bisschen geht von den Fähigkeiten her. Aber trotzdem ist die Serie sehr unterhaltsam und man nimmt doch das ein oder andere drüber mit, wie man Dinge interpretieren kann und wie man auch rhetorisch wieder Menschen beeinflussen kann. Dann kommen wir zum ersten Film in dieser Aufzählung. Es ist ein absoluter Klassiker aus, ich glaube, den 50er Jahren. Die Zwölf Geschworenen. Worum geht's? Die Zwölf Geschworenen sagt eigentlich schon viel aus. Du weißt vielleicht, in den USA gibt es bei Gericht immer diese Jurys, die darüber entscheiden, ob jemand schuldig ist oder nicht. Die bestehen aus zwölf Personen, den Geschworenen. Und dieser Film, die zwölf Geschworenen, ist ein Kammerspiel um die Schuldfrage bei einem Angeklagten, großartige Besetzung, unter anderem mit Henry Fonda und Jack Lemmon. Und Geschworer Nummer 8 überzeugt so nach und nach die anderen davon, weil er selbst Zweifel hat, dass es für die Schuld des Angeklagten gar keine ausreichenden Beweise gibt. Und die anderen Geschworenen haben unterschiedlichste Motive für schuldig zu plädieren. Teilweise, weil sie davon überzeugt sind. Teilweise, weil der Angeklagte, ich glaube, Latino ist und sie eben so gewisse rassistische Vorurteile haben. Oder sei es auch ganz pragmatisch, wenn der Typ schnell verurteilt wird, kommt man schnell wieder nach Hause und aus dieser geschworenen Isolation raus. Und das kann ich gerade so in meiner Corona-Isolation sehr gut nachvollziehen, dass man das möchte. Aber ja, gerade das ist eben das Spannende, auch aus rhetorischer Sicht. Dieses ganze Setting beruht darauf, dass eigentlich ohne jegliche Action oder sonstige Ablenkung, das kann man sich bei heutigen Filmen gar nicht mehr vorstellen, zwölf Menschen miteinander diskutieren, mal sachlichere und mal unsachlichere Argumente austauschen, auch psychologisch sehr interessant anzusehen, wie versucht wird, so die eigenen Befindlichkeiten in rationale Argumente zu verkleiden, was enttarnt wird, oftmals durch die fortschreitende Diskussion. Viel über Gruppendynamik steckt da auch mit drin. Und das sollte jeden Menschen, der sich rhetorisch fortbilden möchte, ebenfalls interessieren. Und eben gerade so spannend, wie es nach und nach gelingt, argumentativ alle Geschworenen davon zu überzeugen, dass es keine Beweise für die Schuld des Angeklagten gibt. Sorry, wenn ich da gleich spoilere, aber der Film ist einfach so ein Klassiker. Es lohnt sich trotzdem, ihn zu schauen, auch wenn du jetzt erraten kannst, wie er eventuell ausgeht. So, kommen wir zurück zu einer Serie, die ebenfalls vor Gericht spielt. Es gibt viele grandiose Anwaltsserien. Ich weiß, ich hatte auch so meine Community in den Social Media Kanälen befragt, was sind so eure Vorlieben an Serien und Filmen zum Thema Rhetorik. Und da wurden sehr, sehr viele Serien genannt. Ich habe mich jetzt trotzdem für meine liebste Anwaltsserie noch entschieden, nämlich Boston Legal. Worum geht's? Nun, die Anwälte Danny Crane und Alan Shore, ganz wunderbar, wirklich gespielt vom großartigen William Shatner. Das ist Danny Crane. Und Alan Shore wird ebenfalls ganz großartig dargestellt von James Spader, einfach ein großartiger Schauspieler den ich sehr, sehr gerne mag und der in dieser Serie auch wirklich absolut glänzt und brilliert. Und die beiden bearbeiten dort zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen in einer großen Anwaltskanzlei in Boston, wie der Name schon sagt, teilweise sehr skurrile Fälle, an denen aber, und das ist ganz nett, da hat die Serie mehr Tiefgang, als man anfangs denkt, in diesen Fällen werden auch immer wieder aktuelle politische und gesellschaftliche Themen diskutiert also in den USA dort jeweils wichtige Themen bis hin zu warum werden Soldaten für Kriegsverbrechen der USA im Ausland nicht zur Rechenschaft gezogen und so weiter also für eine Comedy Serie durchaus ein bisschen tiefergehend auch die Themen was ist dabei rhetorisch besonders interessant naja die beiden Hauptfiguren Danny Crane und Alan Shore zeigen wie weit man mit exzellenter rhetorik und Schlagfertigkeit kommen kann die Serie zeigt aber auch klar die Grenzen auf, nämlich immer dann, wenn diese beiden eigentlich sehr sympathischen Großmäuler sich wieder mal in eine schier aussichtslose Situation reingequatscht haben und dann schauen müssen, wie sie da wieder rauskommen. Also wenn du gerade auch sowas suchst wie schlagfertige Sprüche zur direkten Anwendung oder wie reagiert man in der und jener Situation, dann bist du da absolut richtig, auch wenn ich dir das Verhalten der beiden Hauptfiguren nicht unbedingt immer ans Herzen legen kann. Es ist unterhaltsam und natürlich sehr überzeichnet, aber trotzdem, finde ich, kann man rhetorisch einiges draus mitnehmen. Zum Abschluss nochmal ein Film, in dem es sehr, sehr klassisch um ein Teilgebiet der Rhetorik geht. Worüber spreche ich gerade über den großartigen Film The King's Speech? Worum geht's? Colin Firth spielt Prinz Albert den späteren König George VI., der an furchtbarem Stottern und Auftrittsangst leidet und schon wirklich alles versucht hat, um das loszuwerden, weil er eben auch schon so manche Blamage erleiden musste, bis er an den unkonventionellen Therapeuten Lionel Loke gerät, der ihm auch, als er dann schon König ist, zur Seite steht und es entsteht eine Freundschaft zwischen den beiden Männern. Und das Ganze ist wirklich spannend, denn es beruht auf einer wahren Geschichte, die historisch jetzt vielleicht nicht hundertprozentig so korrekt ist, wie sie dargestellt wird, das ist schwer zu sagen, weil natürlich ein König jetzt auch nicht alles ausplaudert aus seinem Leben. Aber es beruht auf dieser tatsächlich stattgefundenen Beziehung zwischen diesen beiden Männern, dieser Freundschaft und eben den realen Problemen des Prinz Albert und ist von daher auch natürlich nochmal ganz spannend, so als Art Biopic, wie man da heutzutage sagt. Rhetorisch auch sehr interessant, weil eben zu sehen ist, dass auch ein zukünftiger König zwar eine ganz andere Fallhöhe hat als du und ich, aber eben doch irgendwie die gleichen Probleme hat. Also eben auch seine rhetorischen Schwächen, in dem Fall sogar sehr heftige Auftrittsangst, Nervosität und dieses Stottern, was sich dann einstellt. Und er zeigt auch, dass es sich lohnt, daran zu arbeiten und sich Unterstützung zu suchen, weil wenn es einem wichtig genug ist, das hinzubekommen, findet man die richtige Unterstützung, die man braucht solltest du also wollen, dass unsere gemeinsame Geschichte, die von dir und mir in ein paar Jahrzehnten verfilmt wird, dann kontaktiere mich doch am besten gleich für einen ersten Coaching-Termin. Okay. So, zum Schluss, als extra Tipp ein relativ neuer deutscher Film. Ja, ein deutscher Film hat es zumindest auf die Liste des Zusatztipps gebracht, und zwar Contra heißt der Film. Aber er ist seit sehr kurzer Zeit bei Streaming-Anbietern käuflich erwerblich, und ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Er wurde mir empfohlen, aber ich habe ihn selbst noch nicht angeschaut. Daher außerhalb der Wertung, weil ich eben nichts dazu sagen kann, außer dass die Rahmenhandlung sehr interessant klingt. Hab nur so ein bisschen Angst, dass die Umsetzung dann zu sehr deutsche Komödie geworden ist, weil der Humor dann meist bei den klassischen deutschen Komödien gar nicht so toll ist. Aber immerhin ist er mit Christoph Maria Herbst und Nilam Farouk grandios besetzt und mit Sönke Wortmann hat es einen sehr erfahrenen Regisseur und es geht wohl so ein bisschen um diese My Fair Lady Geschichte. Das heißt, Christoph Maria Herbst bringt seiner Studentin Nilam Farouk bei, sich für einen Debattierwettbewerb vorzubereiten, weil er rhetorisch grandios ist und sich dann aber ein Fauxpas ihr gegenüber leistet und dann dazu verdonnert wird, dass er ihr helfen muss. Und dabei kann man eben sehen, wie er sie dann für einen Debattierwettbewerb vorbereitet. Falls du den Film schon gesehen hast, schreib mir gerne deine Meinung an feedback at oder auch wenn deine Lieblingsserie zum Thema Rhetorik und Kommunikation nicht dabei war oder dein Lieblingsfilm, lass es mich wissen. Ich freue mich über weitere Tipps und Tricks und habe ja noch vielleicht auch irgendwann wieder Zeit, ein bisschen was zu schauen. Hoffentlich sobald nicht mehr so viel, wie ich es zuletzt hatte. Aber trotzdem, für lohnenswerte Serien und Filme bin ich immer zu haben. Ansonsten Vielen Dank an die Community, an meine Bubble auf Social Media, weil eben viele Menschen mir auch weitere Filme und Serien empfohlen haben. Vielleicht packe ich auch nochmal auf die Webseite eine längere Liste als Blogartikel. Schreib mir gerne auch, wenn du das hättest, also wenn ich das interessieren würde. Ansonsten, Hausaufgabe der Woche ist vermutlich klar, oder? Schau doch mal in eine der empfohlenen Serien oder in einen der Filme rein. In jede Serie, jeden Film vielleicht mal ganz kurz und vielleicht ist ja was für dich dabei und du lernst so Ganz nebenbei etwas über Rhetorik, während du dich gut unterhalten lässt. Selbiges hoffe ich ein bisschen bei diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.